0: Alguien a quien alguna vez amé me regaló una caja llena de oscuridad. Me llevó años comprender que esto también es un regalo. Eso nos dice un breve, pero muy puntual, poema de la estadounidense Mary Oliver. Un poema que ella dice que soñó a la noche mientras dormía, que le puso por título Los usos del dolor, y con ese título ayuda un poco más a comprender de qué habla. Habla de entender que las experiencias que tenemos con otros a veces son buenas y otras veces no lo son. Y a veces nos lleva años comprender que lo malo que ha resultado una relación puede ser en definitiva un regalo. Una de esas cosas que nos da la vida, que no siempre son buenas, pero que son un regalo, son algo para disfrutar, son algo de lo cual sacar provecho de la manera que creamos que podemos hacerlo, para que la situación no se repita, para tener nosotros un comportamiento diferente de que hubiéramos tenido, para saber ¿A quién debemos darle más? ¿Y a quién debemos darle menos? Estar más precavidos. No sé. Muchas, muchas experiencias que cada uno sabrá la que le corresponda. Se pueden sacar de esos regalos que a veces recibimos de personas que hemos amado y que nos han regalado una caja llena de oscuridad. Oscuridad que... Como dice este poema de Mary Oliver, también es un regalo. Y hay que saber apreciarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo empezamos hoy, eh? Primero, te doy la bienvenida a esto que se llama Una voz en tu parlante. Una experiencia radial, porque puedes solamente escucharlo y no verlo, pero por sobre todas las cosas, una mirada a la vida. Y tanto es una mirada a la vida que hoy comencé con este poema de eh, Mary Oliver, poetisa estadounidense que ganó algunos premios y que tiene una, unos poemas generalmente simples como este que te leí ahora, algo más extensos también que este, por supuesto, y siempre abocados, siempre referidos a la naturaleza, a, a la vida más bucólica en el campo, a la observación de, de plantas y animales. Una poetisa muy, muy cálida, que me hizo recordar en varios pasajes de poemas que he leído de ella a mi tan apreciada Emily Dickinson. Lo de Emily Dickinson está muy, muy relacionado con lo místico, con lo religioso, pero también es una letra, entre comillas, sencilla eh, y dulce. Y bueno, eso también me recordó esto de esta poetisa eh, estadounidense, Mary eh, Oliver, que les recomiendo, busquen por internet, Mary Oliver, y bueno, les va a gustar, les va a gustar mucho. Bueno, como siempre los invito antes de continuar este, a que se suscriban al canal de YouTube. ¿sí? Eso ayuda mucho. No monetariamente porque yo no monetizo ningún video. Así que no, no es por ese lado, sino porque ayuda porque se difunde y lo que uno hace lo hace porque quiere que se conozca, entonces la medida que se suscribe uno y se suscribe otro, y también te invito a que le pongas un me gusta, también a que aportes un comentario y todo eso, porque todo eso, como te digo, ayuda para que más gente vea los videos, más gente escuche, y por otro lado, también te invito a que podés seguirme en Facebook, podés seguirme en Instagram y también podés hacerlo eh, en lo particular de una voz en tu parlante escucharme a través de Spotify. Simplemente pones Daniel Adrián Madeiro y va a salir una voz en tu parlante y bueno ahí vas a escuchar todas las emisiones de esta programación. Bueno, ahora enseguidita sigo con algo que me parece que te va a interesar. Teatro, Teatro medicina, medicina, música, psicología, psicología danza, danza pastelería, pastelería, yoga, educación física, plástica, física, plástica carpintería, locución, artes culinarias, culinaria, moda, arquitectura, docencia, docencia, artes, artes marciales, marciales, ingeniería, zapatería, estilista, artista, operación, operación radial, programación, neonatología, material, programación, neonatología maquillaje, maquillaje, meteorología... meteorología la actividad humana es enorme. Contanos la tuya en Una Voz en tu Parlante. Hablanos sobre cómo nació tus proyectos, qué cosas no sabemos de tu actividad, tu día a día. Escribinos a una gmail.com o envía whatsapp al 11 50 56 06 22. Dale, hablemos. Y en esta jornada, en este jueves de Una Voz en Tu Parlantes, he decidido que voy a hablarte de dos películas y también una leve reflexión sobre el juicio que se inició ahora en Dolores del caso por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Una humilde reflexión y nada más que eso. Pero comienzo ya por comentarte primero una película. La película que te quiero comentar y que vi en Star Más, porque bueno, pude tener Star Más y todo eso, este, es la que se llama Más Respeto que Soy Tu Madre. Más Respeto que Soy Tu Madre es, eh, está basada en el libro, o una novela en realidad, de eh, Hernán Casiari, que en la película es uno de los guionistas de la misma, justo con, junto con Cristian Basilis. Bien, pero ya antes de esta película, eh, Más respeto que soy tu madre, esta versión en, en film, digamos, eh, Más respeto que soy tu madre, estuvo... En el teatro, y esto fue eh, por el año 2009 en el Teatro El Nacional, bajo la dirección de Antonio Gasalla, donde trabajaban Antonio Gasalla, Enrique Liporace, Alberto Anchar, Esteban Pérez, Nazareno Mótola y Eliana González. Esto fue en el 2009 también basado en más respeto que soy tu madre de Hernán Casiari sobre su, su novela del año 2003. Bueno, y ahora hay una película, y la verdad que la vi la película porque me sonaba, me sonaba, y bueno, después entendí que estaba vinculado a la obra de Gasalla, a la obra, a la a la pieza teatral en la que protagonizó Gasalla. Y aunque no la vi, me acordaba. Y bueno, eh, te digo que la película me gustó. está en, Yo uso mucho Film Affinity, donde veo lo, quién es el director, y, eh, los que trabajan y todo eso. <coughs> y está calificada con 4.50. Que no es poco, pero tampoco es es tanto, digamos, ¿sí? Particularmente, más allá de que pueda tener buenas críticas y todo eso, este, a mí me gustó más o menos. Eh, no te voy a decir muchas cosas porque hay cosas que si te las digo, medio que te estoy espoleando, como se dice ahora, adelantándote el final y cosas por el estilo. Pero la historia es este, muy... irreal entre comillas ¿sí? básicamente te leo Mirta es una ama de casa de 50 años a la que el mundo se le, se le cae abajo, se le viene abajo cuando la crisis económica del 2001 arruina a su familia llevándola de la clase media a la pobreza absoluta su vida se convierte en un infierno y deberá desarrollar un humor a prueba de balas para convertir cada desgracia en una lección de vida. Tiene un suegro drogadicto, un hijo vago, otro hijo que es gay, una hija que está en la adolescencia total, súper enamoradiza, y todo eso sucede en un pueblo, que ahora no me acuerdo cuál es el pueblo, Creo que Sara o Mercedes, no, no me acuerdo bien. Bueno, las cuestiones que se desarrollan en ese, en ese ámbito, en un ambiente pueblerino en definitiva, y tiene que ver con una historia familiar donde eh, el suegro básicamente, que lo protagoniza Diego Peretti, es el heredero de una tradición familiar de pizzerías. ...venidas desde Italia, instaladas ahí en ese pueblo... ...pero él se dedica totalmente a otra cosa... Este, ...se dedica al rock y todo eso... ...más allá que le había prometido a su padre... ...seguir con la pizzería... Eh, ...la pizzería en realidad se, se transforma... ...en un boliche de, de viejos borrachos y nada más... ...bueno... ...trabaja Diego Peretti, como lo digo... ...que protagoniza a un anciano... Este, a un hombre de anciano, suegro del de otro personaje el principal, que es la ama de Casa Mirta, que lo realiza Florencia Peña. También trabaja Guillermo Arengo, Ángela Torres, que es la que hace de adolescente y labura muy bien Ángela Torres, eh, Agustín Battioni, Bruno Giganti y Joaquín Ferreira. Eh, también Guillermo Arengo me gusta es el que hace de esposo de Mirta este, en general todos los papeles están bien Diego Peretti hace de este, de suegro como dije y habla en italiano todo el tiempo este, pero no es que me, me, me convence demasiado digamos eh, su, su su trabajo no está mal en absoluto, además ...podrán decir quién soy yo para juzgarlo... ...bueno... Está bien, es un, no, es, ...no es un juicio tampoco... ...es simplemente una... una valoración personal... Eh, ...y Florencia Peña... ...no, no me gusta... ...básicamente no me gusta... ...no me parece que esté actuando muy bien... Eh, ...hay pasajes que sí están... ...bien a mi gusto, pero otros que no... ...pero la película en general... ...es este muy pasatista... Otra vez yo te había hablado de, hablando de película pasatista de eh, 30 días con mi ex mujer o algo así, una película de Suar Y bueno, esa es más llevadera, hay buenas actuaciones en general todas Porque los que actúan, digamos, medio pelo, eh, tienen muy poca letra, muy poca participación Está muy medido todo para que no se caiga en que algo eh, termine siendo mal interpretado, digamos, ¿no? Mal interpretado desde el punto de vista teatral, digamos, actoral. Bueno, acá no, acá las, las, las representaciones son más largas y ya te digo, casi todos actúan muy bien. El, quien realmente no me agrada. Como, como ejecuta su personaje Es Florencia Peña Sencillamente porque no, no me gusta Cuando hacía casado con hijos Ese personaje me gustó Me pareció que lo hacía bien Y todo eso Pero este no me gusta No me gusta Me parece que le falta más trabajo No sé y digamos que la historia en general es llevadera, es como digo, es una película pasatista, no vamos a esperar que sea la película para, para quedarse pensando y hacer una charla para ver el sentido de la vida y todo eso, no no, no pasa por ahí. Este, así que está buena para película, para pasar el tiempo y divertirse, más o menos está bien. Eh, y bueno, nada más, son ese tipo de cosas. Eh, digamos, y se podría decir también que en, en definitiva tampoco la historia me atrapó mucho. ¿sí? Siendo que Hernán Cassiari me parece un excelente escritor. De hecho, alguna vez he publicado en el Facebook y en algún otro lado algunos trabajos de él. Porque realmente me parece bueno en muchos, muchas de las cosas que, que escribe. Este, me acuerdo de una explicación de él que le da a su hija sobre cómo funciona la economía, por ejemplo. O me acuerdo de él también otro trabajo en el que expone que va a mover el auto en una fiesta y de repente cree que acaba de pisar al hacer marcha atrás a a su sobrino o algo así el hijo pequeñito de, de un familiar de él y toda la historia que se va generando en su cabeza, en su mente de cómo va a vivir ahora que ha matado, aunque haya sido sin querer a este pequeño ese, ese, ese relato es, es hermoso está muy, muy bien elaborado Así que, bueno, quizá la novela, no, no la leí ni la voy a leer tampoco, este, seguramente sea muy superior a esta película. Este, porque ya, ya digo, Cassieri tiene muchos recursos literarios que hacen que hasta la cosa más vulgar termine siendo algo divertido, algo interesante algo motivador, que, eh, que lleva a leer y disfrutar. Bueno, en esta película no estaría trasladada esa condición que es la habitual en este escritor. Así que bueno, esta película la recomiendo, por supuesto, véanla, ese, está buena, pero no me parece de lo mejor. Eh, digo, si van con mucha expectativa, porque vos decís, bueno, labura Diego Peretti, labura Florencia Peña. Vale, labura Guillermo Arengo bueno, él labura muy bien ahí este, pero no 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 se hagan la expectativa en función de eso porque la historia quizá este, todo el guión cinematográfico y bueno, cosas que van pasando hay algo, muchas escenas muy divertidas pero no deja de ser una película totalmente pasatista donde quizá a mí algunas actuaciones no me han convencido del todo, muy especialmente la de Florencia Peña. Florencia de la Peña, iba a decir cualquier iba a mezclar personas. Bueno, bien. Eh, ahora un ratito ya te hago una breve reflexión, solo breve, sobre el caso Fernando Báez Sosa. Una, una voz. En tu parlante, ahora también en Facebook, Grupo Público Una Voz en tu Parlante. Publica tus trabajos artísticos: música, teatro, literatura, plástica, escultura, fotografía, etc. Hacenos partícipes de tu arte, hacenos partícipe de aquellas cosas que hacen hermosa nuestra vida. Una voz en tu parlante. Grupo público en Facebook. Sumate. Seguramente vos leíste porque hoy por hoy en Twitter, en Instagram, en Facebook y en las redes sociales en general y en la televisión, y en los medios de, de difusión, radios también, etcétera, 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 etcétera. Se habla eh, de este juicio que luego de tres años se inició por eh, la agresión terminada en muerte a el joven Fernando eh, Báez Sosa. Y entre los distintos afiches, cartelitos y citas que aparecen en los estados, en Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, leí este y quiero compartirlo con vos. Y bueno. Y llevarte mi reflexión sobre él. Dice así. Diez padres. Diez madres. Y <coughs> ninguno pidió perdón. después de tres años eh, se está iniciando el juicio luego de, luego de luego de luego de luego de tres años que han pasado desde eh, la agresión y asesinato del de joven Fernando Báez Sosa. Bueno, comenzó el juicio en la ciudad de Dolores a los 10 imputados que, en particular, espero termine con la condena de ellos. Seguramente no terminará con la condena de todos ellos, eh, por igual... Imagino, no sé si todos han tenido el mismo grado de participación, pero sí va a haber sanciones durísimas sobre aquellos que sean los principales imputados. Pero lo que yo quería señalar es sencillamente que, como vos sabés, aparecen en internet por este tiempo eh, bueno, cosas referidas a esto, y como aparece en todos los medios de comunicación, radios y televisión, etcétera, Y vos encontrás en los estados, en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, cartelitos, afiches que dicen tal o cual cosa sobre este caso. En particular hay una eh, que me llamó la atención y que quiero comentar. Y que dice así. Diez padres... Diez madres y ninguno pidió perdón. Ahí te das cuenta que todo empieza por casa. Diez padres, diez madres y ninguno pidió perdón. Ahí te das cuenta que todo empieza por casa. ¿Qué decir sobre este enunciado? Que entiendo hacia dónde va, pero no lo comparto. Yo quiero que por un rato, eh, antes que nada, recuerdes que lo que te dije apenas inicié espero que haya la condena que merecen esta gente que asesinaron hasta premeditadamente a Fernando Baez Sosa. Así que no es en defensa de, de nada de todo esto, pero acá es mi, mi pedido es justamente que por un momento te imagines como padre como madre de alguno que estuviera imputado de algo similar como sabemos las leyes o hasta donde yo humildemente conozco no obligan a una madre o a un padre o a un hijo o a una hija o a un cónyuge a declarar en contra de la otra parte ¿Sí? Es por una cuestión de afecto, de amor, de, de, de no obligarlo a hacer algo que, que, que no puede hacer por, por la propia naturaleza del amor que conlleva la relación. Por lo tanto, cuando acá dice 10 padres, 10 madres, 10 madres, 10 padres, y ninguno pidió perdón, es razonable que ninguno pida perdón. Lo que no quiere decir que no lo hayan hecho porque no crean que sí deben pedir perdón. Pero sabes qué pasa? Es muy probable que evalúen que si piden perdón estén diciendo denle la peor condena o sea interpretado como denle a ellos la peor condena. Y, y por ahí en su foro íntimo estiman que no es así no digo que sea justificado en todos los casos ¿eh? no. pero puede haber alguno que haya tenido una participación menor o lo que fuere pero además son los padres es muy raro que una madre o que un padre diga el asesino la asesina es mi hija es mi hijo es muy raro que una madre o un padre vayan y denuncien a su hijo o su hija que han cometido un... algo terrible. Es más frecuente que traten de protegerlo. Es parte de la naturaleza humana, que esté bien o que esté mal es otra historia. ¿sí? Que vos que yo pudiéramos llegar a ser otra cosa, es otra historia. Pero lo habitual, y por eso la ley lo contempla, es que eh, no se obliga a declarar a familiares directos eh, sobre el hijo, la hija, el, la esposa, el esposo el padre, la madre, lo que fuere es muy razonable así que no, no van a encontrar que ellos digan como no lo habrán escuchado en otros juicios seguramente, seguramente cuando terminen y aún en el supuesto de que todos fueran condenados en mayor o menor grado quizás sí ahí salten varios padres a decir que estuvieron mal también es probable que por algunas cosas que trascienden de que aparentemente hay un trato preferencial que obviamente es solventado por algunos padres para estos chicos que han cometido esta atrocidad va a haber padres que jamás, jamás se les ocurriría pedir perdón aunque hubieran estado ahí mismo en ese preciso instante jamás y aunque sean condenados y estén todas las pruebas y todo quede visible e irrefutablemente comprobado. Porque es la naturaleza humana, ¿sí? Y lo otro que quería comentar es que justamente, como es la naturaleza humana, está bien lo que dice en el escrito que la educación empieza por casa. Pero la educación no termina en la casa. La educación puede empezar en la casa, sí, obviamente, porque el primer reflejo de quiénes vamos a ser lo vamos a ir tomando de nuestros padres, de nuestros hermanos inclusive, y por qué no, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, etcétera, En la medida en que haya una relación fluida con esos otros. Pero sí seguro del padre y de la madre y eventualmente de algún hermano. Son el primer la primer, el primer lugar donde uno se refleja, donde uno ve cómo debiera ser una relación humana. Pero después todo sigue. Sigue en un jardín de infantes, sigue en una escuela primaria, una escuela secundaria, una universidad, sigue en un club o un taller de danza o, o en cualquier lugar donde se hagan deportes o, o arte o cualquier cuestión similar en la que se junten personas de distintos niveles, de distinta edad, para compartir esa pasión en común, ¿eh? sea un deporte, sea arte, lo que sea. La educación empieza en casa, pero no es necesariamente, salvo grandes este, <coughs> grandes situaciones conflictivas o super traumáticas, la que define... Todo el comportamiento nuestro. El comportamiento nuestro lo va a definir también este, todo lo que venga después. Vos podés educar bárbaro a una hija o un hijo, sí. Pero por ahí después elige otra cosa. Elige otro camino. Y vos lo haces... Eh, como la otra vez había leído algo sobre un padre que era alcohólico y que crió a dos hijos, y uno fue un desastre y el otro no. Cada uno de ellos optó por cómo seguir y cómo escribir su propia historia. Y bueno, de eso también somos responsables nosotros. Si yo eh, soy más bien de decir, bueno, voy a hacer lo que se me cante, y además me junto con gente que también dice sí, vamos a hacer lo que se nos cante y va a terminar muy mal. Si en cambio me junto a un grupo que es este más, eh, más de trabajar sobre sí mismo, de tratar de ser mejor cada día, bueno, vas a ser mejor cada día, vas a quizá a lograr ser mejor cada día. Como dice algún pasaje de alguna carta de algún apóstol en los evangelios, ¿no? en el Nuevo Testamento en realidad, eh, que decía más o menos así, eh, las malas asociaciones echan a perder los hábitos útiles. Las malas asociaciones echan a perder los hábitos útiles. Esto quiere decir que vos podés ser muy buena gente. Pero si te empezás a juntar con muy mala gente y empezás a valorar esas actitudes, esas personas como algo, eh, no está mal, eh me gusta, y vas a terminar mal, vas a terminar como quieras vos, que es por ahí, como son ellos, ellas, ¿ta? es así, lamentablemente es así, así que bueno, la educación empieza en la casa, pero no es todo, 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 salvo casos muy así traumáticos, donde eso ha marcado tanto a la persona que se desarrolla, pero más bien un conflicto. Este, todo lo que se haga con amor, con buenos modales y toda esa historia. Y después se puede cambiar porque la persona cambia y la persona elige. Eh, sería bárbaro que las personas fueran educadas en la casa y entonces a partir de ahí nos aseguramos de que van a ser bárbaras. Pero no sucede así, no sucede así. Eh, uno puede tener hijos y uno te sale de una manera y otro te sale de otra. ¿sí? y bueno, y es simplemente porque la vida se da y en los matrimonios en los que ha habido divorcios y vos tenés hijos de un de un matrimonio y después tenés hijos de un segundo matrimonio después tenés hijos de un tercer matrimonio pongamos que fuera el caso es muy probable que, supongamos tres matrimonios es muy probable que eh, los hijos o hijos del primer matrimonio no sea igual que el del segundo, ni sea igual que el del tercero, que ninguno de los tres se parezcan. ¿Por qué? Porque se van criando de manera distinta, en un ambiente diferente. Si los tres se crían en el mismo ámbito, eh, con la misma madre y padre, es una cuestión. Cuando ya eso no pasa, va a cambiar la educación, porque va a cambiar también el, los referentes de esa criatura. Saludos, natural. ¿Qué le vamos a hacer? Eh? Pero bueno, tampoco es definitivo. Después uno elige también, ¿sí? Bien. Eh, y algo más iba a decir, pero seguramente iba a ser otra estupidez. Bueno, y ahora te voy a contar, para finalizar, la segunda película que vi, aunque ya te dije, vi más. Pero te voy a contar esa segunda película, que es así. Me gustó y me gustó mucho. En tu parlar, 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 y ahora sí, ahora sí, eh, la otra película, la dos. Que vi y esta me gustó. Tengo que decirte que me gustó. Tiene una puntuación mayor, 5.9. Es una película renuevita, dura 114 minutos. Es la primera película de la directora Mini Cabe o Mini Kev, no sé cómo se dirá. Donde trabaja Sebastián Stan. Daisy Edgar Jones Andrea Bang Charlotte Le bon, Brett Deer, Dayo Okenji, Honeycat de Jungi Shungi Lapel, ¿Vieron que inglés que tengo? No? Eh, Alina Meris y Jojo de Gibbs Bien los dos principales Sebastián Stan y Edgar Jones, Edgar eh, Daisy Edgar Jones, que <coughs> la chica son los que protagonizan la película Fresh. Así es. Así se llama la película, Fresh. Es de este año 2022, dura 114 minutos aproximadamente tiene muy, muy buenas críticas. ¿Y de qué se trata? Se trata de un thriller sobre los horrores de las citas modernas visto a través de la desafiante batalla de una joven para sobrevivir a los inusuales apetitos, apetitos de su nuevo novio. Eh, la película empieza... Como que está en un kinder o algo así, una de esas plataformas para buscar novio. Y bueno, aparentemente arregla un encuentro con, con un chico. Y este chico le pide que use que lleve la tarjeta porque él no tiene y que se yo. Bueno, va, a, va a un restaurante chino, termina pagando ella y bueno, termina todo mal. ¿no? Bueno. Así empieza la película y bueno y después este en un mercado un día a la noche, en algún momento, ella se da cuenta, abre la heladera que no tiene nada en el departamento. Entonces, bueno, dice, voy a ir al mercado y va al mercado. Cuando llega al mercado, alguien le ofrece, le comenta eh, sobre las uvas blancas que tienen un gusto a almíbar y entonces la invita a probar una de esas uvas y si sí, efectivamente tiene muy rico gusto y bueno así se establece una brevísima charla y bueno te voy a contar más es a partir de ese momento que en realidad empieza la película eh, vos ahí te vas a dar cuenta que ya vas por el minuto 30 de película y recién recién en ese momento presentan la película Cosa que quizá ni te diste cuenta que no la habían presentado. Increíble, increíble. Una cosa rara, una estupidez. Pero bueno, lo que te muestra que no estuviste atento a algo o algo que te distrajo de decir che, pero esto ¿cuándo presentan esta película? No, ¿me entendés? Así que bueno, muy buena película. Y me llamó la atención sobre esta. En realidad, eh, algunos comentarios dicen que es eh, habla sobre feminismo sin eh, corrección política. La película obviamente está, como te dije ya, en estar más. ¿sí? Dice, lo que parece recorrer el camino de la comedia romántica termina combinando humor negro, suspenso y hasta terror, revelando de paso la desigualdad, relación de poder, la desigual, Relación de poder entre hombres y mujeres. Eh, la directora de la película, que esta es su ópera prima, eh, Minike, dice Ser mujer implica estar siempre midiendo el peligro. ¿Ah? Es una película que habla de las mujeres y el mundo de las citas. Y cuando leí esto, ser mujer implica estar siempre midiendo el peligro, me quedé pensando que es verdad, parcialmente verdad. ¿Por qué lo digo? Eh, en algún momento, yo vivo en Valentina Alcina y en algún momento estuve haciendo, sigo haciendo, teatro en un lugar que es en Lanús. Bien. O sea que estoy pegado, o sea, Alcina pertenece a la luz. ¿sí? Bueno. La cuestión es que como esto era de noche, yo salía a las 10 y no tengo auto. Me iba a la esquina a esperar el colectivo. Pero a las 10 de la noche, en cierto momento del año, o quizás todo el año, no hay nadie. Nadie, sobre todo si es invierno, no, no hay nadie. Entonces, de repente estás solo en una parada del colectivo y, bueno, pasan auto, pasa una moto... Y vos sabés que, quizá influenciado mucho por los noticieros, te puede pasar algo y muchas veces pienso, bueno, después venís caminando, bajás del colectivo y según dónde te bajes, por ahí pensás en, en esas 3, 4 cuadras que tengas que caminar, y bueno, caminas solo... No hay nadie... Sos el único que está solo como un... ¿eh? Afuera... Y este... Nada, no, 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 no... te sentís muy cómodo, muy seguro... No es muy agradable eso... Bueno, y así pasa... Y soy hombre... Y muchas veces pensé, ¿no? Que jodido para las mujeres... Este momento... ¿Sí? Porque si a mí, que soy hombre... Me da miedo... Soy hombre y no soy chiquito... Me da miedo... Este, me causa un cierto temor, digamos, tener que caminar unas cuadras en el medio de la noche solo o quedarme solo en una parada de colectivo hasta que llegue el colectivo, que a veces pueden pasar 20 minutos y todo, porque los colectiveros acá hacen lo que les parece, no hay horario, no hay rutina, no hay nada. Después vienen cinco de la misma día todos juntos. Bueno. Eh, cuánto más es eso para una mujer y entonces sí, es cierto ser mujer implica estar siempre midiendo el peligro y es verdad es verdad. tengo dos hijas mujeres y siempre me imagino ¿no? que para ellas el peligro de, de, de andar por la calle solas y demás que pueden ser atacadas, como también puedo ser atacado yo y no soy mujer y no soy chico, no soy chico de tamaño me refiero pero bueno, pasa así pero también hay algo que no tenemos que dejar de ver, porque si no nos quedamos siempre con el discurso de que la mujer es la víctima de esto. y la víctima... Bueno, alguna vez se puede revertir eso. Y la forma de revertirlo, ¿cuál es? Hacer algo para dejar de ser la víctima. Sacar una ley que todas tengan un botón antipánico. No, no es eso. Es aprender también a defenderse. Aplaudo a todas esas mujeres que van a eh, a karate, ayudo, a taekwondo, a técnicas de defensa personal. Es fundamental que una mujer, mucho más que un hombre, sepa de ese tipo de cosas. No debería ser necesario, tampoco debería ser necesario que yo siempre salga con una moneda en los bolsillos para que si me roban tengo algo. Y que esté con el celular, así también le doy el celular y así por ahí evito que me maten. Tampoco debería ser habitual que, si una persona tiene un auto, Llega a su casa, lo va a guardar, aparezcan con una moto, lo caguen de un balazo y lo maten, o más carácter que sepan o no cambia. O sea, hay muchas cosas que no van a cambiar porque, si hay gente que tiene la mente súper podrida, importa poco que sea hombre o sea mujer. Y si es hombre casi seguro lo van a matar segurísimo. ¿Ah? Ni siquiera va a tener la oportunidad de reconstruir su vida. Para nada. Se la van a quitar. Pero ayudaría, no a la sociedad, no a nadie, a ellas mismas. Que cada mujer, todas las mujeres, vean de practicar esas cosas. Porque de verdad te da otra seguridad y siempre va a ser este, menos probable que te pase algo si actúas y si te podés defender a tiempo, que si no, digo eso como, un, como una cosa que me parece que está buena, porque si no siempre voy a estar en víctima, si yo no hago nada de nada y no me entreno y no hago nada, y bueno, sabiendo además que soy más propenso a que me ataquen, es complicado, yo sé que no tendría que pasar, yo no, no discuto eso, no, no está en discusión eso, ¿eh? Pero digo que, entonces, sabiendo que me puede pasar, está bueno este, prepararse, entrenarse. Aunque no sea lo que uno más quisiera hacer. Pero bueno, yo tampoco quisiera salir a la calle y saber que si me agarra alguno, porque soy hombre, primero me mata y después me saca las cosas. Porque sabe que por ahí me defiendo, que por ahí ataco y demás. Es así. Bueno, pero volviendo a la película, vean la película Fresh, no te vas a imaginar, mejor dicho, sí, te vas a imaginar que algo raro pasa acá. Mm, este muchacho no me gusta, vas a decir en un momento por ahí. No, se fue, no te estoy adelantando nada, pero porque es así, te va a pasar de entrada y decir, esta piba es media estúpida. <ríe> ¿Eh? Y bueno, no te estoy adelantando nada porque lo vas a ver y es así pero bueno, qué sé yo la mirala, mirala que está está muy buena muy muy divertida, laburan bien hay una actriz que no, no sé cuál es, no me acuerdo creo, creo que la actriz es esta Jojo eh, Gibb Jojo Gibb a ver si es ella, por ahí es o por ahí no lo es no lo sé, pero ya veremos si es o no es sí, esta actriz eh, Jojo Gibb eh, en realidad se llama Jónica Jojo T. Es este hace un personaje allí de lesbiana amiga de la protagonista y está, está muy bueno está muy 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 bueno bueno Bárbara Bárbara te va a sorprender cuando conozcas a alguien que es esposa de alguien este, y que le falta algo <risa> bueno, nada más este, Bien, todo esto que te dije hoy Era todo lo que yo tenía para decirte hoy, jueves Espero que la pases muy bien Espero que hayas comenzado este año bien Y si lo vas a empezar eh, en septiembre con los judíos O en septiembre con los islámicos O en, en enero, febrero con los chinos o cuando sea que lo empieces, también te deseo buen año, ¿eh? porque es lo mismo bueno, era todo esto lo que yo tenía para decirte nada más como siempre, eh, cuídate y cuida a tus seres amados que Dios te bendiga chao